0: Wir sprechen seit heute die dritte Woche über Jüngerschaft, weil das ist ein Riesenthema. Jüngerschaft, mehr wie Jesus sein, mit ihm unterwegs sein, die Schritte gehen, die er gegangen ist, ähm, tiefer zu wachsen im Glauben, im Gehorsam, eng bei Jesus sein, die Gegenwart Gottes suchen, das sind also diese Themen, die uns dieses Jahr bewegen, das sind auch Basic-Themen, aber ganz oft sind diese Basic-Themen Themen, die wir so verpassen in der Geschäftigkeit des Alltags. Und deswegen schauen wir uns in dieser Zeit ganz neu ein, was heißt das eigentlich, ein Jünger von Jesus zu sein. Und interessanterweise, die erste Kirche, die haben sich nie selber als Christen bezeichnet. Das passierte erst viele Jahre später in einer Stadt namens Antiochien. Da nannte man die Jünger von Jesus Christen. Und das ist auch nicht falsch, das ist ja auch richtig. Sie wollen wie Christus sein, aber die erste Generation der Jesus-Nachfolger, die nannten sich einfach Nachfolger des Weges. Das heißt, sie waren auf einem Weg Jesus hinterher und sie nannten sich selber die Jünger. Und das liest du überall in der Apostelgeschichte, dann trafen wir die Jünger. Das meinte nicht, dass die alle jung waren, sondern das meinte, sie waren Schüler von Jesus. Sie haben von Jesus gelernt, wie man lebt und das ist ein Standardbegriff in der Bibel. Dann kamen wir zu den Jüngern, dann kamen wir zu den Menschen, die von Jesus lernen, wie man lebt. So, das ist so mein Begriff von Jüngerschaft. Von Jesus lernen, wie man lebt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, gewurzelt im Wort Gottes. Und das ist umkämpft. Und ein Teil von Jüngerschaft ist, also von Jesus zu lernen, wie man lebt, ist, Licht und Salz zu sein. Das sind zwei Begriffe, die unser Meister, und das ist wieder ein Begriff von Jüngerschaft: Meister. Er ist der Meister, wir sind die Azubis. Er ist der Meister, wir sind die Schüler. Er ist der Meister, wir sind die Lehrlinge. Übrigens, das deutsche Handwerk hat das biblische Jüngerschaftsprinzip übernommen. Das ist kein Witz, das meine ich ganz, ganz ehrlich. Weil der Handwerker lernt von dem Meister, indem er bei ihm ist und einfach lernt und zuschaut, wie er das macht, etc., etc., etc. Und ein Faktor von Jesus ist, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich mache es hell. Und dann sagt er, und jetzt seid ihr das Licht der Welt und das Salz der Erde. Jesus benutzt diese einfachen Bilder, weil er will etwas in unseren Kopf, in unser Herz pflanzen. Und er möchte sagen, du als Jünger von Jesus, du als Jüngerin von Jesus, du als Schüler von Jesus, du bist Licht und Salz. Das heißt wo auch immer du bist, und du bist an vielen Orten, wo auch immer du bist, du knippst das Licht an, weil mit dir kommt Licht rein. Du sagst, ich fühle mich aber manchmal nicht als Licht. Jesus hat auch nicht gesagt, du fühlst dich als das Licht der Welt. Er hat gesagt, du bist das Licht der Welt. Weil wir sind so in einer Generation von gefühlsgesteuert. Aber Jesus ist nicht gefühlsgesteuert, obwohl er Gefühle hat und Gefühle großartig sind. Jesus ist wahrheitsgesteuert. So, Das heißt, wenn dein Gefühl sagt, ich bin das und das, die Wahrheit ist, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt von Gott und du bist Licht. Er hat nicht gesagt, fühlt euch wie das Licht. Er hat gesagt, seid das Licht. Und dann benutzt er das Bild Salz. Nun, Salz heute für uns ist etwas anderes als Salz damals für die Menschen. Salz war die einzige Möglichkeit, wie du damals Speisen konservieren konntest. In einer Zeit ohne Kühlschrank, in einer Zeit ohne Gefriertruhe. Das heißt, alles gammelt dir weg. Und Israel ist heiß. Und jeder weiß, Hitze und Nahrungsmittel, das ist immer eine schwierige Mischung. Aber es gab einen Weg, um den Fäulnisprozess aufzuhalten. Salz. Sch pack Salz drauf und die Fäulnis wird gestoppt. Sie wird angehalten. Und wenn du das im Kopf hast, dann möchte ich dir dieses Bild jetzt in dein Herz malen. Du als Jünger von Jesus. Und ich bleibe jetzt bei Jünger und ich erwähne nicht Jüngerinnen und ihr wisst, das ist all inclusive. Weil sonst wird es anstrengend. Du als Jünger von Jesus bist Salz. Das heißt, du hast Power vom Heiligen Geist bekommen, Fäulnisprozesse in deiner Familie, in deiner Straße, unter deinen Freunden, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, Fäulnisprozesse aufzuhalten, weil du bist Salz. Und du bist Licht. Das heißt, du bist am richtigen Ort, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber manchmal habe ich die Ten Tendenz in mir, über die Dunkelheit unserer Zeit zu jammern. Dunkelheit in der Politik, Dunkelheit am Berliner Platz, Dunkelheit in der Familie, Drogen hier, äh, kaputte Familien da, Dunkelheit hier, Dunkelheit da, Sünde hier, Sünde da. Und ich habe festgestellt, dass ich durch mein Jammern über die Dunkelheit nichts verändern. Absolut gar nichts. Es gibt nur eine Sache, die Dunkelheit verändert. Da muss Licht rein. Jesus ist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Du trägst das Licht in die Dunkelheit. Auf gut Deutsch, wenn du reinkommst, wird es hell. Du wirst sagen, es wird nur hell, wenn ich das Licht anmache. Nein, das ist eine spirituelle Wahrheit. Wenn du reinkommst, kommt das Licht rein, weil das Licht wohnt in dir, weil du bist ein Nachfolger von Jesus. Allein das heißt, ich gehe hier nicht mit gebeugten Schultern durch die Welt. Ja, tut mir leid, ich glaube auch an Jesus. Ist mir auch ein bisschen peinlich im 21. Jahrhundert. Soll auch nicht so viele Leute wissen. Und es geht mir auch schlecht. Und ich weiß, ich äh, ist das Leben. Sondern du gehst rein und sagst, Hier comes the light, baby. <lacht> Weil Leute spüren, ob du das glaubst, was du glaubst, oder ob du das nicht glaubst, was du glaubst. So, und es wird Zeit, dass, ich sag mal so, Pobacken zusammenkneifen, Schulter gerade, Bauch rein. Ich komme und hier kommt das Licht. Hier ist Streit. Ich bin am richtigen Ort, weil ich bin ein Friedensstifter. Hier mobben sich Leute und reden negativ übereinander. Ich bin am richtigen Ort. Ich werde jetzt anfangen, Menschen zu ermutigen, Menschen zu loben, Gutes über sie auszusprechen. Hier reden Leute hinterm Rücken übereinander. Ich bin am richtigen Ort. Ich werde es Auge zu Auge machen, wie Jesus uns das beigebracht hat. Ich werde ein konstruktives Feedback geben, nicht einfach auch nörgeln hinterm Rücken. Ich bin Licht. Und weißt du was? Licht zieht Menschen mehr an als Dunkelheit. Weißt du, wenn ich abends nach Hause komme, simples Beispiel, es ist ganz dunkel. Und ich würde zu meiner Frau sagen, fühlst du die Dunkelheit? Ja, ich fühle es auch. Es ist dunkel, es ist sehr dunkel. Siehst du irgendwas? Nicht mal die Hand vor Augen. Nein! Da wird sie sagen, ey Mann, kannst du mal das Licht anmachen? Und dann geschieht das Wunder. Ich mache das Licht an und in Sekundenbruchteilen ist die Dunkelheit weg. Und manchmal würde ich am liebsten mir selber und dir sagen, Mach das Licht an. Jesus ist da. Er ist nicht weit weg. Er wohnt in dir. Das Licht ist da. Ströme lebendigen Wassers sind da. Du bist da. Du bist die Lösung. Ganz oft habe ich das Gefühl, wir wünschen uns so einen Helikopter, Jesus. Jesus, alle Umstände sind blöd, Arbeitsplatz ist blöd, Menschen sind blöd, die Leute meiner Familie sind blöd, alles ist blöd, Jesus, kannst du mich hier rausholen? Und da kommt der himmlische Jesus mit so einem Hubschrauber und sagt, komm, ich und rück dich in himmlische Welten und so weiter. Aber weißt du was? Jesus will dich da nicht rausholen, Jesus will dich da reinbringen. Weil du bist das Licht. Du hältst den Fäulnisprozess aus. Ja, das ist nicht easy, das ist nicht immer einfach, da zu sein, aber... Wenn du das Licht wegnimmst aus der Dunkelheit, dann ist es wirklich dunkel. Und Jesus hat uns nicht berufen, von der Welt zu fliehen. Jesus hat uns berufen, die Welt hell zu machen und die Fäulnisprozesse aufzuhalten. Das stand nicht im Skript, aber war nicht so schlecht. So, überleg mal, wie viele Menschen in deinem Umfeld sind. Jetzt ganz viele sagen, nicht viele. Ich behaupte, ziemlich viele. Es gibt Situationsfreundschaften. Auf der Arbeit, während der Ausbildung, Schulgemeinschaft, auf gemeinsamen Reisen. Situationsfreundschaften. Nicht lebenslang Freundschaften, aber für diese Season kenne ich diese Leute. Dann gibt es Hobbyfreundschaften. Man teilt ein gemeinsames Hobby. Sport, Fußball. Etwas zu sammeln, backen, kochen, ein Verein, whatever, klettern, was auch immer dein Hobby ist. Ich will dir etwas sagen. Es ist großartig, dass du ein Hobby hast. Und ich verrate dir etwas, ganz viele Menschen in deiner Umgebung haben das gleiche Hobby wie du. Und deswegen klickt das manchmal so leicht, weil die ticken so ähnlich wie du. Das sind Menschen, die Gott in dein Umfeld gestellt hat. Es gibt Kollegiale Beziehungen. Viele von uns haben einen Job, sind jeden Tag acht Stunden oder wie auch immer, vier Stunden, drei Stunden mit Menschen zusammen, mit denen man sich jeden Tag trifft, weil wir sind Kollegen und Kolleginnen. Wir arbeiten zusammen. Wow. Dann gibt es familiäre Beziehungen. Eltern, Großeltern, Nichten, Cousinen, Kinder, äh Schwiegerkinder. Etc., ähm, etc. Et ich will dir mal etwas sagen. Wenn du alle die Menschen zusammenzählst, die in deinem Lebenscircle sind, kommst du locker 50, 60, 70, 80, 90, 100 Menschen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast. Wow! Selbst die Introvertierten unter uns haben so viel Kontakte. Bleibe ich mal ganz kurz bei familiären Beziehungen. Als ich zum Glauben kam, war in meiner Familie niemand gläubig. Und man hofft ja immer, ich weiß nicht, ob ich bin so ein, mein Papa war zwar gläubig, aber ich bin so ein gefühlt Erstgenerationschrist, obwohl das nicht ganz stimmt. Aber weil ich komplett aus einem Leben ohne Gott zu Jesus gekommen bin, fühle ich mich immer wie ein Erstgenerationschrist, das stimmt nicht ganz. Und was du dir wünscht ist, wenn du zum Glauben kommst, ist ja folgendes. Das ist doch großartig, das sollte jeder machen, oder? Das ist auch so einfach. Weil wenn du es gerade verstanden hast, ist es so einfach. Und dann willst du, dass das jeder macht. Das Problem ist, für alle anderen ist das gar nicht so einfach. Weil sie haben die Augen nicht geöffnet. Sie sehen das vielleicht nicht. Bei meiner Frau zum Beispiel ist das so, sie ist die Einzige in ihrer ganzen Familie, seit, weiß ich nicht, seit 35 Jahren, niemand aus ihrer Familie ist zum Glauben gekommen. Das ist ein absoluter Wunder. Sie ist die Einzige bis heute. Und das ist ein Schmerz. Aber das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Bei mir war das so, ich kam zum Glauben, ich hatte keinen Kontakt zu meiner Familie. Zero Absolut keinen. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte eine ziemlich komplizierte Kindheit. Ich hatte eher das Gefühl, die haben mich alle im Stich gelassen. Keiner hat sich um mich gekümmert. Also ist mir das ganz egal. Warum sollte ich mich um die kümmern? Und 14 Jahre lang ist nichts passiert. Und ich verrate dir was. 14 Jahre kann eine lange Zeit sein. Denk mal jetzt 14 Jahre weiter. Hm, dann bist du sogar ein alter Kerl. Dann trägst du auch andere Mützenfarben. In 14 Jahren. Heute ist das cool. 14 Jahre. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Jesus sagt, hör auf zu jammern, dass sie nicht für dich da waren. La, 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 la. Du bist das Licht. Du gehst den Schritt. Da dachte ich, Okay. Mache ich. Und dann habe ich die das erste Mal eingeladen. Hey, habt ihr Bock Sonntagnachmittag zu uns zu kommen und Risiko zu spielen? Das kann ich mit meiner engeren Familie nicht spielen, weil alle in meiner Familie sind D-Typen. Weiß einer, was das ist? Dominant. Und dominant ist großartig. Die meisten Leiter sind dominant. Bei uns ist das genetisch. So, ich habe am wenigsten Dominanz in der Familie. Und unsere Familienspiele sahen immer so aus. Danach brauchten wir einen Seelsorger. Weil keiner konnte es ertragen zu verlieren. Ich habe gespielt, damit wir als Familie zusammen sind. Sie haben gespielt, um zu gewinnen. Und manchmal war das dann so dass ich mit Absicht verloren habe, damit sich alle gut fühlen. Voll der Pastor in mir. Oder das Weichei. Je nachdem, wie du es sehen willst. Ist mir auch egal. Ich bin jetzt in einem Alter, da ist mir das nicht mehr so wichtig, was andere Leute denken. Aber anyway. Und dann habe ich die alle zum Spiele Nachmittag eingeladen. Und wie läuft das? Dann baust du Beziehungen und Freundschaften. Und irgendwann hat Gott ein Wunder getan. Nach 14 Jahren, sind in fünf Monaten sechs Leute aus meiner engen Kernfamilie zum Glauben gekommen. Nach 14 Jahren. Und ganz ehrlich, nach 13 Jahren denkt man, Gott wird diese Gebete nie hören. Ich habe keinen Bock mehr dafür zu beten. Warum bete ich dafür? Das passiert ja nie was. Aber nach 14 Jahren, weißt du was? Gebet für Menschen in deinem Umfeld ist wie, da ist ein, ein, ein Gefäß, und das muss voll mit Wasser. Und jedes Mal, wenn du betest, schüttest du was rein. Und dann denkst du, wann ist das voll? Aber irgendwann ist es voll. Und dann fließt es über und dann passiert etwas. Die nächsten 14 Jahre ist wieder nichts passiert. Jetzt haben wir schon 28 Jahre. 28 Jahre. Und nach 28 Jahren durfte ich meinen ältesten Halbbruder zu Jesus führen. Das war das erste Mal, dass ich mit ihm gebetet habe und das erste Mal, dass ich ihn habe weinen sehen. Nach 28 Jahren. Die nächsten sechs Jahre ist wieder nichts passiert. Jetzt haben wir schon 33 Jahre. Ganz ehrlich, die meisten, oder nicht die meisten, aber viele von euch sind noch nicht mal 33 Jahre alt. Nach 33 Jahren... Jetzt sind wir schon in einem größeren Familienkreis mit Großnichten und so weiter und so fort. Nach 33 Jahren, am 17. Dezember 2023, haben wir Weihnachtsspecial gehabt. Und das erste Mal ist meine erweiterte Familie da gewesen. Zum Weihnachtsspecial, Sonntag, 12 Uhr. Wir haben noch Essen vorbereitet, damit die die mussten zweieinhalb Stunden fahren, die wohnen in Norddeutschland, damit die nicht gleich nach Hause gehen und wir hatten ja einen Weihnachtsmarkt, Weihnachtsspecial erinnert sich noch einer daran, jeder der nicht auf dem Baum bei drei auf dem Baum war, wurde eingeladen, hoffentlich, falls du es nicht gemacht hast, es gibt jeden Sonntag die Chance und an dem Nachmittag dachte ich, boah, wow, war das schwer ins Gespräch zu kommen, weil wir uns so gut wie nie sehen und auf einmal bricht etwas auf und meine Großnichte fängt an zu weinen. Und dann sagt, hat mir meine Frau später verraten, die hat schon während der Predigt geweint. Und du merkst, es da passiert etwas im Herzen. Ich dachte, das ist ja abgefahren. Und auf einmal sagt mein Großneffe, der war vor zwei Jahren zwischen Leben und Tod auf der Intensivstation, da sagt der Mensch, wenn ihr jetzt so darüber redet, als ich da quasi im Halbkoma lag, da ist mir was Komisches passiert. Da wurde es auf einmal so warm in meiner Brust und ich merkte, irgendetwas passierte. Gott hat da eingegriffen, dass er nicht gestorben ist. Vielleicht war das ja auch Gott. Und auf einmal war die Tür so weit offen und dann hat sich das Ganze connected mit meinem Neffen. Der ist Pastor. Das ist einer von denen, der nach 14 Jahren zum Glauben kam. Der ist heute Pastor in unserer Gemeindebewegung. Und der hat mit sechs Leuten aus der erweiterten Familie einen Glaubenskurs gestartet. Samstag vor zwei Wochen. Er alleine, sechs Leute, die Jesus noch nicht kannten. Und er hat ihnen das komplette Evangelium erklärt. Und ich weiß es heute noch. Ich bin beim Joggen und höre seine Sprachnachricht ab. Und ich sage es mit kurzen Worten. Er war over the moon, er konnte das kaum glauben. Alle sechs haben an dem Tag eine Entscheidung für Jesus getroffen. 33 Jahre. Warum sage ich das? Ich, ich will dir nicht imponieren mit irgendeiner tollen Geschichte, weil meine Frau ist genauso engagiert und niemand bis jetzt aus ihrer Familie ist zum Glauben gekommen. So, ich weiß es ist nicht immer easy, aber ich möchte dir Folgendes sagen. Vergess deine Familie nicht. Du bist ein Licht für deine Familie. Ja, es dauert manchmal länger, aber es ist nicht vorbei, bevor es nicht vorbei ist bleibe dran, gebt nicht auf, bleibe dran, gebt nicht auf. Und dann gibt es Zufallsbekanntschaften. Was sind Zufallsbekanntschaften? Ich nenne sie mal anders, Heiliggeistbekanntschaften. Menschen, die du nicht kennst, die du zufällig triffst. Und wir denken immer, das ist ein Zufall. Vielleicht ist es kein Zufall, sondern Divine Appointment. Du triffst zufällig irgendwelche Leute, die in deinen Weg hineinkommen und du denkst, das ist Zufall und in Wirklichkeit hat Gott was arrangiert. Ich habe so eine Zufallsbegegnung gehabt vor drei Jahren, während Corona, als ich meine Mama, die leider schon verstorben ist, besucht habe im Seniorenheim. Da kommt eine Frau rein, eine mega nette Frau, ähm, Altenpflegerin und ist total lieb. Und ich habe gedacht, ich hatte das Gefühl, kennst du das, quatsch die an. Und ich bin nicht so gut damit. Ich dachte, wie, meine Güte, was sage ich denn jetzt? Und irgendwie, hey, bist ja voll nett hier, gute Stimmung, whatever. Und wo kommst du nur weg? Ja, von da und da. Meinte ich, oh, das ist in der Nähe meiner Heimat, das ist ja voll interessant. Von da kommst du, ja. Und dann irgendwie habe ich die Brücke gebaut zu, ja, sag mal, das heißt nur so von Kirche oder whatever. Also ich bin kein Evangelist, ich holper mich da so nach vorne. Sagt, sie, ja, weißt du, bis, bis ich 14 war, war ich in einer Kirchengemeinde. Meinte ich, nein, das ist ja interessant. Und da war ich in so einer Art Bibelunterricht. Meinte ich, interessant. Und dann stellte ich fest, ich habe in der Gemeinde schon gepredigt. Und da warst du, bis du 14 warst, ja. Und da war so ein netter Jugendpastor, bei dem hatte ich Bibelunterricht, aber der ist dann später nach Wuppertal gezogen. Da dachte ich, den kenne ich. Dieser nette Jugendpastor ist heute in der Kredow Kirche. Das ist mein Freund, das ist mein Kollege. Nein, das ist ja interessant. Wow, wäre das nicht cool, wenn ihr euch mal wieder treffen könntet. Ja, das würde ich aber gerne machen. Der nächste Sonntag David, ein ganz komischer Käfer krabbelt, krabbelt da. Äh, nee, nicht bei, hinter diesem rosa Täschchen. Ähm, da, da ist so ein komischer Käfer. Nur falls du dich fürchtest. wollte ich wollt dich nur warnen. Deine Frau sitzt vor dir, sie kann dich retten. Hm, wie so oft. Okay. Nächsten Sonntag ist sie in der Kirche spricht mit Pastor Christian und nichts weiter passiert. Drei Jahre später kriege ich von ihr eine WhatsApp. Können wir mal miteinander quatschen. Gesagt, getan, das Ende der Geschichte, also es ist noch gar nicht das Ende der Geschichte, ist, morgen startet sie mit dem Alpha-Kurs. Was will ich damit sagen? Das war einfach ein Gefühl, red mal mit der. Und Gott hatte das vorbereitet. Ich will dir was sagen. Jeder von uns hat solche Zufallsbekanntschaften. Und Jesus möchte, dass du Licht und Salz bist. Weil diese Welt braucht Jesus. Und du transportierst Jesus. Es gibt Hoffnung für jede Lebenssituation. Es gibt Befreiung von jeder Sucht, von jeder Bindung, von jedem Zwängen. Es gibt Liebe ganz ohne Bedingungen. Es gibt Gnade. Es gibt das Gefühl, ich kann wieder nach Hause kommen. Ich gehöre zu Gott. Ich bin angekommen. Die Leere in meinem Herzen muss ich nicht länger füllen mit Drogen, mit Sex, mit mit Affären, mit Karriere, mit Geld, was auch immer. Manches ist nice to have, aber erfüllt das Herz nicht. Der Mensch wird dann ruhig, wenn er nach Hause kommt, zu seinem Schöpfer, weil da gehört er hin. Das ist diese Sehnsucht in unserem Herzen, die Menschen antreibt und die sie an allen möglichen Orten suchen lässt. Aber man sucht überall, bis man ihn findet. So viele, so viele Dinge. Jetzt habe ich die Einleitung geschafft. Die ganzen Bibeltexte für heute, jetzt kann ich sie nicht mehr vorlesen, sind die ganze Message. Der barmherzige Samariter, das ist die Message. Er bleibt stehen, er hat Zeit. Er nimmt sein eigenes Geld, kauft Öl und Wein und seine Message ist nicht, was habe ich davon, sondern seine Message ist, ich bin Licht und Salz. Ich werde jetzt das, was ich habe, transportieren in dein Leben. Und meine Belohnung ist nicht, dass ich was dafür zurückbekomme. Meine Belohnung ist, dass ich dir helfen konnte. Es gibt nicht immer Erfolgsgeschichten, aber eine Geschichte möchte ich, habe ich euch mitgebracht, von einem Mädel aus dem Campus in Oberbaum die einfach, ich glaube, in der Kita arbeitet und die einfach da Licht und Salz ist. Nichts Dramatisches. So wie du, ganz normal. Aber sie erzählt einfach, wie sie das macht. Und wir machen jetzt einmal kurz Film ab und gehen da rein. Und direkt danach gehen wir ins Gebet.
1: Ich arbeite in der Jugendhilfe. Also in einer stationären Kinderwohngruppe mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren. Das ist so viel... Ja, geprägt von Kummer ne, und Bindungsängste und irgendwie Verletzungen einfach und da kann man so viel reinkommen irgendwie mit Jesus Liebe. da muss ich aber auch wirklich jeden Tag neu ähm, mich ausrichten, weil das natürlich auch nicht nur für meine Kollegen oder für die, für die Kinder, die so viel Schlimmes erlebt haben, sondern für mich irgendwie selber auch so herausfordernd ist. Da brauche ich das einfach irgendwie jeden, jeden Tag neu. So, boah, Jesus sei jetzt einfach wieder in meinem Dienst bei mir, dass ich auch genug Geduld habe, auf die Kinder einzugehen ne? oder mit den Kindern auch mal beten kann. Und so gerade ähm, in meinem halt nicht-christlichen äh, Kollegium-Umfeld ähm, stehe ich da halt einfach ein bisschen alleine da. So, ähm, aber trotzdem versuche ich irgendwie auch, ähm, auch da Licht zu sein, ne? auch wenn ich manchmal müde bin davon, weil es einfach sehr anstrengend ist, ähm, weil da eben auch sehr, sehr viel Dunkelheit ist, aber ja, also da versuche ich einfach, ähm, genau, irgendwie Gottes Liebe weiterzugeben und ähm, ein Licht zu sein. Klar, ich arbeite mit den Kindern primär, so, das ist meine Arbeit, das mache ich da, und trotzdem sehe ich aber auch meine Kollegen, die irgendwie auch mit ihren eigenen Verletzungen dahin kommen, und da nutze ich auch immer wieder diese Tür- und Angelgespräche, dass äh, ich einlade zum Gottesdienst oder so. Ich hatte jetzt auch Arbeitskollegen ähm, mit beim Weihnachtsgottesdienst dabei, die äh, die letzten zwei Jahre immer abgesagt haben und gesagt haben, nee, nee, Gottesdienst ist gar nichts für mich. Aber äh, dieses Mal sich dann eben doch mal getraut haben, dabei zu sein, das fand ich richtig cool. Und da sieht man irgendwie auch, dass es Früchte trägt. Eigentlich sind ja ständig Situationen, wo man sich vielleicht denkt, Mm, eigentlich äh, würde ich jetzt lieber einfach mal kurz egoistisch sein und vielleicht ähm, nicht damit helfen, nicht äh, die Person äh, zeitweise bei mir aufnehmen oder nicht bei diesem Umzug helfen. Und man macht es dann eben doch, weil man sich denkt, ja, ich möchte ähm, Momente schaffen, wo ich Möglichkeiten habe, ähm, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das sind dann oft genau die Momente, wo man sich äh, dachte, boah, ich würde jetzt gerne einfach zu Hause bleiben und das nicht mitmachen, so. Genau das sind oft die wertvollsten Momente gewesen, wo ich mich dann aufgerafft habe und gesagt habe, was würde Jesus tun, ja, der will helfen und ähm, genau da sind so diese besonderen Momente meistens entstanden. Jetzt an Weihnachten hatten wir ähm, so eine kleine Mini-Weihnachtsfeier bei uns äh, gestartet für ähm, besonders die, die eben nicht so ein ganz so schönes Weihnachten haben oder nicht so ein ähm, christlich fundiertes Weihnachten auf jeden Fall, ähm, um einfach zu zeigen, wir sind gastfreundlich, wir wollen, ähm, wir wollen euch hier was zu essen geben, wir wollen euch hier Liebe geben, Wärme und äh, das war auch super schön. Ja.
0: Lass uns zusammen aufstehen. Und Romina macht deutlich, es ist nicht das Spektakuläre, es ist das Einfache, Licht und Salz sein, die Möglichkeit nutzen, die Gott dir gegeben hat, weil du bist ein Jünger von Jesus. Du bist Licht und Salz. Und ich möchte zum, wo wir so langsam zum Finale dieses Gottesdienstes kommen, einfach eine, eine Frage stellen, die wir jeden Sonntag stellen, aber die stellen wir gar nicht, weil das eine traditionelle Frage ist, obwohl das natürlich auch eine Tradition ist, sondern weil uns das so wichtig ist. Vielleicht gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich würde gerne in dein Leben mit Jesus eintreten. Ich würde, wenn das so ist, möchte ich auch ein Schüler von Jesus werden. Du musst nicht religiös werden, sondern du wirst ein Schüler von Jesus. Du wirst eine Schülerin von Jesus. Du fängst an, von ihm zu lernen, wie man lebt. Und das ist nicht von heute auf morgen alles fertig. Aber es ist ein Schritt nach dem anderen. Und wenn man einen Schritt nach dem anderen geht dann entwickelt man sich richtig stark nach vorne. Und vielleicht bist du auch schon mal so einen Schritt gegangen und bist dann vielleicht auch wieder zurückgegangen, warum auch immer, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder blöde Entscheidungen getroffen hast, whatever. Aber dann möchte ich dir sagen, hey, heute ist wieder eine Gelegenheit, diesen ersten Schritt zu gehen. Und wenn du diesen ersten Schritt noch nie gegangen bist, dann ist heute eine Gelegenheit, einen ersten Schritt zu gehen, einen ersten Schritt auf Jesus zu, weil eines meiner Standardsätze ist folgendes. Jesus ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Es gibt nichts Besseres. Ich habe auch manche Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die ich bereue. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich noch nie in meinem ganzen Leben bereut habe. Und das ist die Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Und ich möchte einfach für einen kurzen Moment bitten, dass wir alle unsere Augen schließen. Dass wir einen kurzen Moment der Privatsphäre haben, abgesehen von unserem Team. Ich möchte einfach fragen: Gibt es irgendjemand hier in diesem Raum, der sagt, ich möchte heute das erste Mal einen Schritt auf Jesus zu gehen, oder ich möchte wiederum einen Schritt auf Jesus zu gehen, weil ich habe da irgendwas verpasst, habe irgendwas Blödes erlebt, aber ich möchte diesen Schritt auf Jesus zu gehen. Dann würde ich das total lieben, wenn ich einmal für dich beten darf, wenn ich dich ins Gebet mit einschließen darf, wenn ich dir helfen kann, diesen Schritt zu gehen. Es wird nichts Komisches passieren, niemand wird. Ähm, dich irgendwie nach vorne rufen oder whatever, aber du kannst ganz sicher sein, dass Jesus dich jetzt sieht. Und wenn du diesen Schritt auf Jesus, diesen einen Schritt auf Jesus zugehen möchtest, das erste Mal oder bewusst noch einmal in deinem Leben, dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, gib mir doch ein ganz kurzes Zeichen, gib einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. Gibt es irgendjemand, der sagt, das ist das, was ich möchte. Dann, da wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. Das ist heute Morgen nicht der Fall, aber wir werden nächsten Sonntag wieder diese Frage stellen. Warum? Weil das die wichtigste Frage im Leben ist. Wir stellen sie auch nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch, weil Kirche ist immer. Kirche ist immer. Aber vielleicht bist du heute hier und du sagst, Mensch, dieses Licht und Salz sein, das habe ich irgendwie, ist so in meinem Alltag verloren gegangen. Ich, ich bin mir dessen gar nicht mehr bewusst, dass ich 60, 70, 80, 90 Menschen in meinem Umfeld habe, dass ich Zufallsbekanntschaften erlebe, dass so viele Menschen in meinem Umfeld sind. Ich habe das irgendwie verloren, dieses Bewusste. Ich möchte Menschen für Jesus gewinnen. Ich möchte Menschen einen Schritt näher zu Gott bringen. Das ist jedem von uns schon passiert. Deswegen sprechen wir darüber, ohne Anklage und Verdammnis, weil das Leben hat seine Ups und Downs. Und weißt du was? Warum willst du das heute nicht aktivieren? Sagen, Jesus, ich bin ready. Bitte gib mir eine frische Berührung mit dem Heiligen Geist, weil er ist der, der uns dazu motiviert, der uns die Liebe gibt, die wir brauchen, weil menschlich reicht das nicht aus. Ich, ich möchte da ready sein. Weißt du was? Dann lass doch heute einmal für dich beten und sag, Jesus, aktivier das neu in mir. Und wenn du sagst, oh, ich bin krank, ich bin gerade gechallenged, kann ich auch für mich beten? Ja, Du darfst auch für dich beten lassen, ähm, aber du darfst auch für dich beten lassen, weil du auf das Wort Gottes heute reagierst. So, und wir haben an den Seiten einfach Leute, die da stehen, die bereit sind, äh, für dich zu beten. Das sind gute Leute, denen kannst du vertrauen, da musst du keine Angst haben. Und wir gehen jetzt noch mal in der Lobpreiszeit. Und während dieser Lobpreiszeit kannst du einfach zu diesen Leuten an den Seiten kommen, in dem Wissen Gott erhört, Gebet. Und wenn du sagst, ich möchte mich wieder neu aktivieren lassen, ich möchte Gottes Herz für Menschen neu erleben, ich möchte nicht nur auf mich fixiert sein, auf meine Herausforderungen, dann lass dich doch heute neu aktivieren. Und wenn du gerade sehr gechallenged bist, krank bist, für jemanden beten lassen möchtest, dann darfst du auch sehr gerne kommen und die Leute, die da sind, würden es lieben, für dich zu beten. Dafür sind sie da. Und grundsätzlich, was wir jetzt machen, ist, wir machen nochmal den Namen von Jesus groß. Er ist das Beste, was uns je passiert ist. Unser Team hilft uns damit reinzukommen und Gebet ist jetzt einfach offen, du darfst das einfach nutzen.